0: RCF
1: Chers auditeurs, la dernière fois, nous avons évoqué la visite qu'a fait le général de Gaulle à Rouen en octobre 1944 Rouen s'y meurtrit alors et ensuite pendant sa longue traversée du désert 1946-1958 euh, le général de Gaulle n'est pas venu à Rouen qui a accueilli en revanche les deux présidents successifs de la quatrième république à savoir Vincent Auriol et René Coty. Vincent Auriol est venu à Rouen en 1948 et en 49 surtout rendre hommage aux martyrs de la Résistance. Par exemple, en 1949, il se rend rue du Donjon, où siégeait la Gestapo pendant la guerre, et il dépose une gerbe à la mémoire des prisonniers qui avaient été torturés. Quant à René Coty, c'est un havré d'origine et euh, il s'est déplacé euh, à Rouen par, en 1956 pour la rouverture de la cathédrale après dix ans presque de travaux, plus de dix ans même. Certes, Oriol et Coty, à l'occasion de leur séjour à Rouen, voire en Normandie, ont salué les corps constitués, visité plusieurs endroits ou chantiers emblématiques, pris la parole, mais leur discours ne revêt pas une portée politique nationale parce que, sous la quatrième République, dans les faits, le président a peu de poids politique. Il s'agit en effet d'un régime ultra-parlementaire. Le voyage que va faire en Normandie le général de Gaulle, chef de l'État en 1960, a lui une toute autre portée. Il est allé en Normandie avant cette date et après 1944, pour. Alors, d'abord, des raisons familiales. Il y a des attaches. À Sainte-Adresse, il y a sa sœur, tout près du Havre donc, et son père. À Saint-Pierre de Manneville, pas très loin de Canteleu, il y a son frère cadet Pierre. Et pour De Gaulle, les liens familiaux sont importants. Il est allé aussi pour des raisons politiques. En juin quarante-six, espérant sans doute à cette date son retour prochain sur la scène politique, il revient à Bayeux. Il n'est plus chef de gouvernement depuis janvier quarante-six, parce qu'il est en désaccord avec l'assemblée à propos des futures institutions. Et les Français sont eux-mêmes dubitatifs. Le 5 mai quarante-six, ils ont repoussé un premier projet. Et il y a un nouveau texte en cours d'élaboration, quand De Gaulle entreprend ce voyage à Bayeux. Il choisit un peu la date anniversaire de son débarquement. Et dans un discours fameux, il présente le cadre institutionnel qui, selon lui, est souhaitable pour l'avenir, avec un exécutif fort. Et il parle devant une marée humaine d'où jaillissent parfois les cris « au pouvoir ». Mais il n'arrivera au pouvoir que beaucoup plus tard. En 1947, toujours sur le plan politique, il prononce un discours près d'Etretat, sur la falaise de Bruneval, devant un mémorial élevé aux combattants français, anglais et canadiens, Puisque en février 1942, là, il y avait une opération pour saisir un radar allemand. Et lors de ce discours, il pose les bases du premier mouvement gaulliste, le RPF. Ah puis, par ailleurs, il revient en Normandie pour des commémorations liées à la guerre et à la libération. Par exemple, il est à Alençon en août 1947 en compagnie du général Leclerc, qui mourra peu après, pour commémorer la libération de la ville. Euh, en 1951, il est à Cherbourg pour inaugurer un monument à la mémoire des marins du Surcouf. Donc, c'était un sous-marin en fait, ayant servi dans les forces françaises libres, c'est-à-dire. Euh, les armées ralliées à la France libre sous l'égide du général de Gaulle pendant la guerre. Et en 1952, il revient dans une des villes de son cœur, Bayeux, pour inaugurer un monument, euh, un bas-relief, où on le voit ovationné lors euh, de sa venue en 1944. C'est un des très rares monuments en France qui représente de Gaulle, alors que tant de lieux publics portent son nom. Mais, comme président de la République, qui a été élu fin 1958, il ne fera qu'un grand voyage en Normandie. Du 6 au 10 juillet 1960. Cinq jours. Il fera 1000 kilomètres et s'arrêtera dans... 150 communes environ, dont certaines toutes petites. Alors, écoutons, avant de, de décrire ce périple, « Le bleu de l'été », c'est une chanson qui peut paraître, si on l'écoute vite, légère. Elle est contemporaine, à peu près contemporaine. C'est les compagnons de la chanson. Mais en fait, c'est une allusion à une bataille qui s'est passée au 19e siècle au fort Alamo. Donc le contexte n'est pas si léger qu'il y paraît, ce n'est pas une bleuette.
0: C'est moi qui regarde dans tes yeux, ça t'adorne,
1: cet amour qui nous garde, le
0: bleu de l'été, le bleu l'été. Le,
1: le général de Gaulle il entame ce périple dans ce qu'on appelle alors la Basse-Normandie, c'est parce que c'est une région qui le soutient, hein, qui sera la plus gaulliste de toutes de 1945 à, sa à son départ en 1969, même s'il ne sait pas encore qu'il partira à cette date. Ça a été la plus gaulliste des régions françaises. À la première journée, il est à Cherbourg, la deuxième à Coutances, à Vranche, à Lançon, la troisième dans le Calvados, à Bayeux encore, quand, bien sûr, la quatrième journée est réservée à l'heure, Évreux notamment, et puis, à la fin de, du 9 juillet, il arrive à Rouen, et, Entouré comme de ministres Robert Buron, ministre des Transports, Pierre Sudraud, ministre de la Construction. Il est accueilli par le maire Bernard Tissot. Alors, Bernard Tissot n'est pas gaulliste et Rouen, contrairement à Rouen, la Haute-Normandie, mais surtout la Seine-Maritime, n'est pas une terre gaulliste. Elle n'aura aucun maire de cette appartenance. Et on peut même rappeler qu'un peu plus tard, Jean Le Canuet, pas encore maire, mais qui le sera à partir de 1968, en 1965, se présentera contre de Gaulle au présidentiel. Ça ne veut pas dire que Bernard Tissot accueille mal le général de Gaulle, mais les foules sont chaleureuses, pas autant qu'en Basse-Normandie, tout de même, l'accueil est bon. Et. Ce que fait d'abord le général, c'est visiter le port en vedette. Il est accompagné notamment d'un personnage très important en ce qui concerne euh, la chambre de commerce, c'est Georges Lanfry, un responsable important du bâtiment et président de la région économique. Et puis en debout, en voiture découverte, il remonte la rue Jeanne d'Arc et la rue Thiers. et il arrive sur la place portant son nom, la place de l'hôtel de ville, autrement dit. Il rappelle dans un discours sa venue en 1944 et il rappelle donc que Rouen était alors couvert de décombres. Il ajoute je cite, hein, « Quand j'eus l'honneur d'y venir et que la situation paraissait irréparable, j'en évalue maintenant davantage le travail accompli, l'effort magnifique. Eh bien, voilà maintenant Rouen tirée des décombres, Rouen vivante, Rouen ardente, en plein travail et en pleine expansion. » Alors un autre point fort de son discours, c'est la paix en Algérie. Parce qu'on est en cours de combat, mais en même temps, dans un discours de septembre 1959, donc un peu antérieur, le général-chef de l'État s'est engagé à laisser les Algériens déterminer leur avenir. Il a employé ce terme fort d'autodétermination et il, dans ce discours il dit je le cite encore La paix en Algérie sera tôt ou tard établie, après quoi les Algériens débarrassés de la terreur alors il faut rappeler que les Algériens entre eux avaient des conflits, hein, les nationalistes n'étaient pas unis. Je reprends les paroles du général. Et j'espère des fanatismes reprendront contact les uns avec les autres. Si l'Algérie devient algérienne, elle demeurera unie à la France à toutes sortes d'égards. Faute de quoi il n'y aurait aucun développement possible en Algérie car nous sommes dans un monde que vous savez tous dangereux en proie à des idéologies fanatiques. Il est très applaudi et on peut considérer que ce discours est en partie prémonitoire. Écoutons Jean Ferrat dans une chanson intitulée « La paix sur terre » et en précisant, puisque la chanson parle des armes nucléaires, que quand même le général était favorable à la dissuasion nucléaire.
0: Halte aux armes nucléaires, halte à la course au néant. Devant tous les peuples frères, qui s'emporteront garant. Déclarons la paix sur terre, unilatéral. La force de la France, c'est l'esprit des Lumières, cette petite femme au cœur du monde entier qui éclaire toujours les peuples en colère en quête de justice et de la liberté. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Halte aux armes nucléaires, halte à la cour. Devant tous les peuples frères qui s'emporteront garant, déclarons la paix sur terre, unilatéralement, parce qu'ils ont un jour atteint l'universel, dans ce qu'ils ont écrit, cherché, sculpté ou peint. La force de la France C'est Cézanne et Ravel C'est Voltaire et Pasteur C'est Verlaine et Rodin Nous ne voulons plus De guerre Nous ne voulons plus De sang Halte aux armes Nucléaires Halte à la course Au néant Devant tous les peuples Frères Qui s'emportent La paix sur terre, unilatéralement La force de la France, elle est dans ses poètes Qui taillent l'avenir au mois de mai des mots Couvrez leurs yeux de cendres, tranchez leurs gorges ouvertes Vous n'étoufferez pas le chant du renouveau Nous ne voulons plus de guerre Nos armes nucléaires à la course au néant Devant tous les peuples frères Qui s'emporteront garant Déclarons la paix sur terre Unilatéralement La force de la France Elle sera immense Défiant à jamais, et l'espace et le temps, le jour où j'entendrai reprendre ma romance dans la réalité de la foule chantant. Nous ne voulons plus de guerre, nous ne voulons plus de sang. Alte aux armes nucléaires, alte à la course au néant devant tous les peuples frères, qui s'emporteront garants, déclarons la paix sur terre, unilatéralement.
1: Lors de son passage à Rouen, le général euh, rencontre aussi des maires. Et là aussi, il s'intéresse beaucoup aux maires des petites communes. Avec eux, il a une conversation simple, voire familière. Il leur demande ce dont ils ont besoin. Et en fait, il apprend de leur bouche qu'à peu près un quart des petites communes n'ont toujours pas l'eau courante. Elles ont l'électricité, mais elles n'ont pas l'eau courante. Donc c'est évidemment très important. Il promet que le gouvernement va s'en occuper, ainsi que celui des problèmes agricoles, des prix. Il évoque le marché commun. Parce que la France a signé en 1957, avant son arrivée au pouvoir, le traité de Rome. Et la première politique agricole commune commence à être discutée. Euh, elle sera mise en place à partir de 1962. Alors, il loge, là encore, chez le préfet, qui s'appelle Pierre Chaussade, un préfet longue durée, 1959-1967, qui est gaulliste. Mais, mais, c'est un haut fonctionnaire. Donc il a le devoir de réserve. Et après ce, cette venue à Rouen, il revient à Paris et il ne retournera plus guère en Normandie. Il y reviendra pour des événements comme ponctuels. Il y va en novembre 1962. Pour les obsèques de René Coty, son prédécesseur, le Havre et lui rend un hommage appuyé. Et puis, il reviendra en mars 1967, mais pas à Rouen, à Cherbourg, assister au lancement du premier sous-marin nucléaire, le Redoutable. Il appuie sur le bouton du lancement, ne prononce que quelques mots, mais il est très satisfait parce que pour lui, c'est une garantie d'indépendance de la France. Alors donc, je le répète, c'est un peu en décalage avec euh, la chanson que nous avons écoutée de Jean Ferrat, mais si vous avez bien entendu, Jean Ferrat parle aussi des valeurs de la France, des peuples frères, du fait qu'elle a atteint l'universel et que sa vraie force sont ses artistes, ses écrivains et notamment ses poètes. Une prochaine fois, chers auditeurs, mais après une pause, nous réaborderons des thèmes politiques et en particulier, si euh, on reste un petit peu dans cette veine des visites de chefs d'État, nous évoquerons la visite de Valéry Giscard d'Estaing en mai 1979, mais dans un tout autre contexte, celui de l'inauguration de la place du Vieux Marché rénovée avec euh, l'église si originale due à Louis Aretsch. Je vous souhaite une excellente semaine